0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 울산 현대모비스대 서울 SK의 2라운드 맞대결이 열리고 있습니다. 지난주 대형 트레이드를 단행한 현대모비스는 현재 2연승을 질주하면서 상승세를 타고 있고 1위 SK는 최근 5경기 4승 1패로 순항을 이어가는 중인데요 허리가 좋지 않았던 베테랑 빅맨 김민수가 최근 LG전에서 복귀해 다시 100% 전력을 구축했습니다 탄탄한 로스터를 구축한 선두 SK가 트레이드 후 상승세를 이어가고 있는 현대모비스를 누를 수 있을지 관심이 모아진 현대모비스와 SK의 대결 현재 4쿼터 진행 중인데요 점수 차가 무려 30점 차가 벌어졌습니다. 90대 60으로 서울 SK가 앞서고 있습니다. 프로배구 V리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다. 우리 카드 대 한국전력의 맞대결. 현재 2세트를 먼저 우리 카드가 가져갔고요. 3세트 진행 중입니다. 점수는 우리 카드가 22점, 한국전력이 15점입니다. 한편 한국전력은 OK저축은행과 2대1 트레이드를 단행했습니다. 양 구단은 한국전력의 레프트 최홍석과 OK저축은행의 센터 장준호, 레프트 이승준에 대한 트레이드를 시행한다고 밝혔습니다. OK저축은행은 경험 많고 공격력이 검증된 최홍석을 영입함으로써 레프트 자원을 보강하게 됐고 한국전력 역시 장준호 선수의 영입을 통해 취약 포지션인 센터 전력을 메우면서 장래성 있는 이승준의 영입을 통해 팀의 활기를 더해줄 것을 기대하고 있습니다. 김광현 선수의 메이저리그 재도전의 길이 열렸습니다. s k 와이바스구단이김광현의 메이저리그 진출을 돕겠다고 공식 선언하면서 김광현은 조만간 메이저리그 포스팅 준비에 들어갑니다. 미국 프로농구 NBA에서는 미러키벅스가 야니스 아테토 쿤보의 트리플 더블 활약을 앞세워 포틀랜드 트레일블레이저스를 제압하고 동부 콘퍼런스 선두로 나섰습니다. 미러키는 포틀랜드와의 홈경기에서 137대 129로 이기면서 6연승으로 보스턴 셀틱스를 반경기 차로 제치고 1위로 올라섰습니다. 한편 뉴올리언스 펠리컨스는 피닉스 선즈를 124대 121로 누르고 3연승을 달렸는데요. 브랜던 잉그램이 28득점, JJ 레딕이 26득점을 올리면서 팀의 승리를 이끌었습니다. 국내 축구 이야기 축구장 간길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 축구대표팀 벤투호가 중동원정 일정을 마치고 돌아왔으니까 이두 분의 총평부터 한번 들어볼까요?
1: 음, 월드컵 아시아 예선으로 치른 레바논 원정 경기가 있었고, 그리고 친선 경기로 치른 브라질전이 있었는데, 그, 일단 예선, 경기만 놓고 보면 예선에서 두 경기 연속 지금 그 경기 외적인 상황으로 무관중 경기를 치렀거든요. 네. 관중이 없이 경기를 치렀는데 그 원정지에서 예상할 수 있었던 모든 불리한 조건 혹은 뭐 악조건 속에서 승점 1점을 가져온 것은 그래도 의미 있었다고 생각이 되고요. 다만 그 이어진 브라질전까지 그리고 그 앞서서 10월에 있었던 북한전부터 시작을 해서 세경기 연속 무득점이었단 말이에요. 이 부분은 사실 굉장히 좀 답답한 우리 축구의 흐름이 아닌가라는 생각이 들고 우리 대표팀에서 공격자원들이 굉장히 좋은 선수들이 많아요. 그리고 그 공격을 풀어갈 수 있는 선수들이 많은데 결정적으로 문전에서 방점을 찍지 못한 게 네. 계속해서 좀 아쉬움으로 남는 것 같습니다.
0: 네. 월드컵 2차 예선이야 뭐 결과를 가져야, 가져와야만 했었던 경기들이니까 좀 아쉬울 수 있는데 브라질전은 경기 결과를 떠나서 우리 선수들에게 큰 경험이 됐을 거라는 생각도 들거든요.
2: 네 맞습니다. 사실 이게 유럽이 네이션스 리그 진행하면서 이제 우리가 현실적으로 만날 수 있는 상대가 아시아 그리고 남미, 아프리카 이 정도로 좀 좁혀졌거든요. 그러니까 브라질은 그 중에서도 우리가 만날 수 있는 가장 센 상대였단 말이죠. 네. 그러니까 다음 그것 다음 월드컵이 진행되는 이 카타르 인근인 아랍에미리트에서 진행을 했고요. 그 다음에 네이마르를 빼고 최종예로 구성된 상대는 또 다섯 경기 무승으로 절박했던 음. 상대를 만났기 때문에 우리 입장에서는 가장 셌던 파트너를 우리 현지소. 확인할 수 있었고 선수들도 경험을 할수 있었던 그런 경기가 됐었습니다 음. 브라질이
0: 3골을 넣었는데 참 굉장히 멋있는 득점들이었어요
1: 그 솔직히 저희가 흔히 그런 얘기들 하잖아요 뭐 알고도 못 막는 골들 네. 뭐 이런, 얘기, 이런 표현을 좀 자주 쓰는데 너무 흔하지만 정말 그 말이 딱 맞는 것 같았어요 음. 특히 뭐 쿠티뉴의 프리킥 아, 골이라든가 어 굉장히 좀와 저게 저렇게 잘 들어가나 저렇게 들어가나 약간 이런 생각이 들었고 첫 골과 세 번째 골은 사실 이제 우리 수비에서 그 들어오는 그 상대 선수를 이제 막지 못해서 내준 뭐 실수라고도 볼수 있는데 실수이긴 했어도 워낙에 그쪽 그 상대의 기술과 결정력이 좋았기 때문에 뭐 아쉽 아쉽고 좀 속상한 어떤 실점 장면들이지만 확실히 좀 수준 높은 골들은 봤다라는 생각이 음. 좀 들더라고요. 예. 네.
0: 자, 뭐, 브라질에게는 사실, 어, 승리를 할 거다라고 기대하신 분은 많이 없었을 것 같아요. 근데 카타르 월드컵 아시아 지역 2차에서는 지금 우리나라가 H조에 속해 있는데, 어, 제대로 승리를 가져오지 못하면서 혼전에
2: 좀 빠졌네요. 의외로 이 H 조가 죽음의 조였다는 평가가 지금 나오기 시작했는데요. 네. 예, 이제 다섯 경기를 치르면서 제가 순위를 말씀드리면 튜르크메니스탄이 다섯 경기 치르고 승점 9로 선두 달리고 있고요. 이후 이제 한국, 레바논, 북한 순서인데 승점이 8로 갔습니다. 물론 한국이 한 경기를 덜 치르긴 했는데요. 어쨌든 이 순위 싸움이 되게 팽팽하게 진행되고 있기 때문에 당초 예상과는 전혀 다른 그림이 펼쳐지고 있다는 평가가 나오고 있습니다. 사실
0: 그 경기를 막상 시작하기 전에는 어, 어렵지 않게 최종 예선을 갈수 있을 것이다 이렇게 예측을 하지 않았었나요?
1: 그 최종 예선을 가는 걸 너무 당연하게 생각을 해 왔어서 <웃음> 네. 일종의 뭐 관성이었다는 생각도 드는데 아, 확실히. 그 아시아에서의 각 나라별의 그 전력이라든가 경기력이 좀 많이 평준화됐다는 생각은 들고요 한국이라는 나라가 굉장히 그 대표팀이 굉장히 좀 노출도가 높은 팀이잖아요 그만큼 또 실시간으로 분석과 대응이 가능한 그런 시대에서 아마 나타나는 현상이 아닌가라는 생각이 들고요 아, 뭐 지금 좀 우리 순위가 2위여서 뭐좀 불안불안한 거 아니냐라는 시각이 있긴 하지만 일단 지금 다른 팀들은 다 5경기씩 치르고 우리 4경기를 치렀거든요. 네. 한 경기 덜 치른 상태로 이제 승점이 좀 모자란 상대 상태라는 것과 또 이제 남아 있는 앞으로 그 6경기 중에서 한 경기를 빼면은 다 이제 홈에서 치르는 경기이기 때문에 뭐 굉장히 지금 순위 싸움 자체는 빡빡하지만 한국이 이제 또 홈에서 경기를 하면 워낙에 좀 압도적인 관중 분위기와 음. 어 좀잘 준비를 할수 있는 어떤 시간들이 될것 같아서 저는 뭐 상대적으로 괜찮다고 생각을 합니다. 음.
0: 네, 네, 뭐 괜찮다고 말씀을 하셨지만 제가 생각했을 때 진짜 문제는요. 지난주에도 다른 두 분이 나오셔서 비슷한 (웃음) 말씀을 하셨지만 벤투에 대한 이 믿음이 조금씩 약간씩 무너지고 있는 게 아닌가. 그게 뭐 팬들도 그렇고, 뭐팀그 사정으로도 그렇고. 좀 그런 것 같아요
2: 맞아요 이 결과도 결과지만 사실 지금 말씀하신 대로 아시아가 평준화되면서 이란도 지금 최종 에서는가느냐마느냐 네. 그런 상황이거든요 근데 지금 우리가 결과도 결과지만 과정이 너무 지금 불안해서 사실 스리랑카전을 제외하고는 시원하게 이기는 경기를 보지 못했기 때문에 물론 그 전에도 마찬가지였습니다 벤투 감독 부임 후에 정말 시원하게 이겼다는 경기는 손꼽히거든요 네. 그런 부분이 계속 이어지다 보니까 팬들 입장에서도 아이 축구로 최종 에서는 어떻게 해야 될까 더 나아가서 카타르 월드컵도 잘할 수 있을까라는 조금의 이제 의구심이 나오기 시작한 것 때문에 저는 벤투 감독도 고민이고 아마 대한축구협회도 고민이지 않을까 싶습니다. 음. 어
0: 이거는 부임할 때부터 꾸준히 나온 얘기지만 아무래도 벤투 감독이 좀 고집이랄까요? 음. 이런 게 있는 스타일이다 보니까 비판이 더 강한 것 같아요.
1: 고집이라고 하면 결국 이제 철학을 유지하고 있다고 라볼수 네. 있는데 벤투 감독은 이제 후방에서부터 그. 어, 공을 이제 전개하고 만들어 나가는 그런 빌드업 축구, 그리고 그 빌드업을 통한 또볼 점유와 소유, 뭐 이런 것들을 좀 강조하는 감독인데, 이 부분에 있어서 사실은 강팀이나 약팀이나 상관없이 감독이 일관성을 가지고 이 축구를 하겠다라는 의지를 보이는 것까지는 존중. 그렇지만, 이제 예를 들어서 이번에 그 정말 좀 극단적으로 갈렸던 상대들인 것 같은데, 레바논처럼 수비진영으로 상대가 다 내려가 있을 음. 때는 우리가 아무리 후방에서부터 빌드업을 전개해서 문전까지 가도 공간을 찾지 못해서 결정적인 어떤 찬스를 만들지 못하는 부분이 있을 수 있고, 브라질처럼 강팀을 상대로 할 때는 브라질이 전방 압박을 하는 팀이니까, 우리의 그 빌드업 자체가 좀 막히거나 실수가 생기는 그런 일들이 발생을 하거든요. 그러니까 결과적으로 저는 이게 지금 어떤 그 시원스러운 어떤 결과물이나 완성도가 높아지지 않은 상태여서 팬들이 자꾸만 뭔가 좀 의심을 가질 수 있다고 라 생각을 하는데 음. 하지만 이제 방향성만큼은 전 틀리다고 생각을 하지 않아서 어. 감독이 이좀 완성도를 높여주는 작업을 좀더좀 속도를 낼 필요가 있겠다. 계속해서 결과도 내지 못하고 뭔가 이렇게 미스가 잦아지는 상황들이 계속해서 발생을 하면 신뢰를 좀 유지하기가 감독이 피곤할 수 있겠다라는 생각이 좀 들긴 합니다.
2: 저도 조금 좀 덧붙이면 은이 사실 고집보다는 벤투 감독을 불러서 이제 저희가 거액을 주는 가장 큰 이유 중에 하나가 선진축구를 도입하겠다는 음. 거였는데 사실 빌드업축구는 이 선진축구를 가기 위한 일종의 과정이거든요. 음. 그러니까 빌드업축구가 종착력이 아니라는 거죠. 이 축구가 어느 정도 완성이 돼야지 우리가 더 높은 수준의 음. 축구를 할수 있고 예전에 이 경남에서 최근에 뛰었던, 뭐, 돌아갔지만, 조던 머치 선수가 이제 잉글랜드 프리미어 리그에서 뛰었잖아요. 이 선수가 이제 한국에 와서 훈련을 하는데, 너무 황당했다는 거예요. 이제, 당연히, 골키퍼가 볼을 받으면 좌우 수비수들이 벌려주고 그 사이에 이제 미드필딩가 내려와서 볼을 받고 이게 빌드업 축의 기본 형태인데 이걸 연습하고 있다는 거래요. 이게 당연히 우리가 어렸을 때부터 당연히 우리는 몸으로 기본으로 익혔던 부분인데 한국은 이걸 프로가 와서 한다는 신기하다고 저한테 그런 얘기를 한 적이 있었거든요. 그러니까 대표팀 선수도 아직 이게 몸이 익지 않을 정도로 한국에서는 빌드업 축과 익숙하지 않은 상황이거든요. 그러니까 이게 계속 반복돼서 어느 정도 완성이 되는 과정까지 가야 되는데 지금 이 과정에서 우리가 좀 약간 소모적인 논쟁을 하고 있는 게 아닌가라는 사실을 조금 하군, 하거든요 어, 두 분은 그럼 어쨌든
0: 벤투어의 철학에 대해서 긍정적으로 평가를 하고 계신 것 같은데 지난주에 송지훈 기자님은 그 강팀 상대로는 뭐 빌드업 축구가 강팀이니까 못할 수 있다 근데 약팀 상대로도 못하면 그거는 다 못하는 거니까 문제가 있는 거 아니냐 이렇게 말씀하셨거든요 만약에 벤투어의 그런 체제에 약간의 변화를 그래도 줘야 한다면 두 분은 뭐를 바꿔야 한다고 생각하세요?
1: 전 사실 뭐 그러니까 전술적으로 제가 뭐 이렇게 어떤 의견을 내기는 조심스럽지만 네. 예를 들면 그러니까 그런 것 같아요. 안 풀리는 경기에서는 좀 다른 파격적인 어떤 카드를 활용을 하거나 아니면 우리가 일반적으로 가장 쉽게 좀갈수 있는 어떤 다른 카드를 좀 갖고 나오는 게 어떨까 일테면뭐 레바논 같은 경우는 이제 잔디 상태가 굉장히 안 좋아서 네. 우리가 패스축구 내지는 빌드업을 하기 에 굉장히 좀 불리한 어떤 환경이었는데도 계속해서 이제 전달전달하는 어떤 과정들이 나오니까 좀 답답했던 부분이 있는데 그럴 때는 차라리 뭐 김신욱을 선발로 기용을 해서 좀 길게 길게 시원하게 정확하게 갈수 있는 그러니까 이 패스를 생략을 하더라도 좀 빨리 정확하게 갈수 있는 어떤 어 전술적인 전략적인 어떤 그 카드들을 좀 준비를 했었으면 좋지 않았을까 뭐 그런 생각이 좀 들기도 하고요. 측면을 활용하는 그 어떤 그 지원의 정확성을 높일 수 있는 어떤 전술들을 좀더 준비를 했으면 좋았겠다라는 음. 생각을 해봤습니다. 저는.
0: 네, 물론 그, 그 네. 그거
1: 이제 물론 교체 카드가 포함이 되겠죠. 그러니까 음. 선수 기용의 문제. 네.
0: 그 선수 기용을 말씀해 주셨는데 마침 또 벤투어가 12월에 부산에서 치러지는 동아시안컵을 마지막으로. 올해를 정리하게 되는데 여기가 이 대회가 유럽파들이 차출될 수 없는 대회니까 자연스럽게 새로운 얼굴이
2: 좀 나오, 들어오게 되지 않을까요? 대표팀에 맞습니다. 이 동아시안컵은 이 국제축구연맹이 주관하는 대회가 아니라서 요 유럽파를 부를 수가 없는데요. 일단 뭐 수비 쪽은 당연히 동아시아 선수들이 주력이기 때문에 뭐 지금 현재 뛰는 선수들이 주축으로 나올 것 같고요. 문재인 이 공격 적인데이 자리에 이제 새로운 선수들이 들어오거든요. 팬들이 항상 주장하는 김보경 선수나 뭐 문선민 선수 이런 선수들은 시험을 받을 수 있는데 그 전에 선수들과 좀 다른 유형, 문선민 선수는 좀 직선적으로 할수 있는 선수고요. 김범현 선수 중앙에서 풀어나가는 게 아무래도 황인범 선수보다는 조금 더 세련되게 할수 있는 선수이기 때문에 아, 네. 좀 다른 유형의 플레이가 나오지 않을까 저좀 기대를 걸고 있습니다. 음, 한번 동아시안컵 어떻게 펼쳐질지 지켜봐야겠습니다. 이렇게 A매치를 마치고
0: K리그1이 다시 치열한 막바지 순위 경쟁에 들어가는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 스포츠 조선의 박찬준 기자 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자와 함께하고 있습니다
2: 어리그 o 이제 각 팀당 두 경기씩만 남겨두고 있죠 네, 올해 K리가 재밌는 게 아직까지 순위 싸움이 안갯속입니다. 이제 두 경기밖에 남지 않았는데요. 울산과 전북의 이 우승 경쟁, 그다음에 3위까지 주안지는 아시아 챔피언스리그 경쟁, 그리고 인천 경남 제주의 강등권 전쟁까지 모두 결정된 것이 없기 때문에요. 팬들 입장에서는 마지막까지 긴장의 끈을 놓치지 않고 보는 재미가 있습니다. 일단 우승팀을 먼저
0: 얘기해 보면, 내일 경기에서 이 우승팀이 만약에 한 팀이 승리하게 되면 확실히 정해지는 건가요?
1: 한 팀이라 하면 울산인데요. 아. 지금 울산이 1위고, 어, 승점 70, 78입니다. 그리고 2위 전북이 승점 75. 두 팀의 승점차가 3점이니까, 울산이 만약에 승리를 한다면 내일 승점차가 6으로 벌어지고요. 그럼 나머지 한 경기에서 전북이 이제 역전을 하기는 음. 불가능한 상황이 됩니다. 어 전북이 역전할 기회는 완전히 사라진다는 얘기는 곧 이제 울산이 확 어, 우승을 확정할 예. 수 있다는 얘기가 되고요. 그렇지만 내일 비기거나 전북이 승리를 하면 마지막 경기에서 어떻게 될지 모르고 두 팀의 승점이 내일 만약에 같아지는 상황이 되면 이제 다득점에서 전북이 앞서 있거든요. 그럼 음. 마지막 경기에서 전북이 굉장히 좀 유리한 어떤 그 심리 싸움이라고나 해야 될까요? 예, 굉장히 좀 유리한 상황에서 경기를 풀어갈 수 있게 될것 같습니다.
0: 근데 울산의 홈에서 펼쳐진단 말이죠. 울산에게 조금은 유리하지 않을까요?
2: 아무래도 조금 더 유리할 것 같습니다. 제가 어제 다른 취재 때문에 전북, 이 전주 월, 클럽하우스 갔는데 전북 클럽하우스에 갔다 왔는데요. 전북이 오전 훈련 마치고 곧바로 울산으로 넘어갔더라고요. 이제 이틀 제이 동안에 적지에서 이제 적응을 하겠다는 얘기인데 역시 이게 울산의 홈 어드밴티지를 아무래도 의식한 행동인 것 같고요. 울산도 이렇다 할 결장자도 없습니다. 그렇기 때문에 베스트 전력으로 뛸수 있어서 아무래도 전북보다는 현재 조금... 음. 좀좀 좀 유리한 상황이라고 볼수 있겠죠. 자, 전북은 정말 전북 입장에선 내일 경기를 무조건
0: 잡아야 할 텐데 어, 에이스 문선민 선수가 못 나오네요.
1: 네, 그 지난 대구전에서 페널티 판정에 대해서 항의를 하다가 사실 안 해도 되는 판정인데 네. 파, 판정에 항의를 하다가 이제 경고를 받았고 그 시즌 총그 경고 누적 횟수가 3회가 되면서 내일 경기 결정하게 됐습니다. 뭐 사실 김신욱 선수 시즌 중에 이적을 한 후에 그 하반기에 전북의 에이스로 활약을 해왔는데 문선민의 공백이 굉장히 좀어 크게 느껴질 수밖에 없는 전북이고요. 여기에 지금 대표팀을 다녀온 뭐 이용, 김진수, 권경원 이런 선수들이 지금 들어오자마자 다시 어 아까 박찬준 기자 얘기했듯이 어제 또 다시 울산으로 갔거든요. 그러니까 이동에 이동에 또 굉장히 좀 격전을 치르고 왔기 때문에 피로가 좀 쌓여있을 텐데, 과연 얼마나 좀 회복을 해서 나설 수 있을지 이것도 또 관건이 될것 같습니다.
0: 네. 내일 이게 3시 경기인가요? 네. 3시 경기요. 네. 아, 저는 일하느라 못 보지만 많은 축구 팬들이 (웃음) 지켜보실 경기가 될것 같습니다. 그리고
2: 서울과 포항의 경기도 중요하죠. 네, 오후 2시 서울 월드컵 경기장에서 두 팀이 만나는데요. 이 서울 입장에서는 이 경기를 잡으면 아시아 챔피언스리그 복귀가 확정이 됩니다. 이제 포항도 뭐 승리할 경우에는 신라 같은 희망을 이어갈 수 있는 그런 경기인데요. 흐름 자체는 서울이 좀 좋은 편이 아니라서 최용수 감독도 이번 미디어대회에서 이 절박함을 굉장히 강조했었거든요. 네. 그렇기 때문에 좀 치열한 경기 될것 같은데 서울이 좀 공격적으로 나가는 날에는 좀 경기가 대체로 재밌었어요. 었 그래서 포항도 하이템프에서는 굉장히 잘하는 팀이기 때문에 전이 경기 의외로 굉장히 꿀잼 매치가 될것 같습니다. 음.
0: 그리고 이제 파이널 A그룹에서는 또한 경기가 강원과 대구의 맞대결이네요.
1: 네. 지금 뭐 서울과 포항의 경기를 얘기를 했는데 만약에 서울이 진다면 이 경기에서 이긴 팀에게도 마지막 경기까지 어떤 그 챔피언스 리그 아, 진출의 기회가 살아있거든요.
0: 지금 3위 서울이랑 6위 포항이랑이 다섯 점차 밖에 나네 그렇습니다.
1: 그래서 서울이 정체가 돼 있는 상황에서 두팀 중에 한 팀이 이긴다면 굉장히 좀 극적인 승부들을 기대를 할 수가 있을 것 같고요 뭐이 강원과 대구는 이번 시즌 K리그에서 가장 공격적이고 뚜렷한 색깔들을 보여준 팀이어서 역시 좀 치고받고 하면서 골도 많이 나는 그런 재밌는 경기가 될것 같아서 저는 개인적으로 이 경기 좀 기대를 하고 있습니다
0: 아 정말 이번 라운드에는 여러모로 기대할 경기가 많은 것 같습니다 일요일에는 파이널 B그룹의 경기들이
2: 펼쳐지는데 여기는 역시 또 강등권 경쟁이 굉장히 화두죠 맞아요 7, 8, 9는 사실 아무 의미가 없거든요 이미 이 팀들은 <웃음> 전부 다, <웃음> 다 잔류를 확정지어서 뭐또 올라가는 것도 아니고요 밑에 있는 세 팀을 좀 주목을 해야 되는데요 현재 이 인경제로 재편된 강등권 싸움인데 인천이 승점 30점으로 10위고요 경남이 29점으로 11위 제주가 27위로 12위에 있습니다 이제 K리그 같은 경우에는 이제 최하위가 자동 강등하고요 음. 이제 11위가 K리그2 플레이오프 승자랑 이 승강 플레이오프를 펼치는데요 이세 팀의 승점차가 워낙 작기 때문에 결국 또 마지막까지 가봐야 될것 같습니다 그럼 파이널 B의 매치업은 어떻게 되나요?
1: 네, 인천대 상주가 일요일 2시 인천 전용구장에서 경기를 갔고요 성남대 경남 역시 같은 시간 탄천종합운동장에서 맞대결을 벌입니다 그리고 제주와 수원이 4시에 제주 월드컵 경기장에서 37라운드를 치릅니다
0: 자, 이 중에서 인천 경기를 먼저 얘기해보자면
2: 아마 이 경기는 조금 약간 숙연한 마음으로 보게 될것 같아요. 네, 맞습니다. 이제 19일이었죠. 이제 건강학화로 투병 중인 유상철 감독이 자신의 몸 상태에 대해서 직접 이제 팬들한테 고백을 했는데요. 결국 이 걱정했던 대로 이 최장암 4기 판정을 받았다고 고백을 했습니다. 사실 축구계 관계자들은 거의 다 알고 있었는데요. 팬들은 이제 설마설마 설마 했었는데 이 고백이 좀큰 충격을 받은 상황이죠. 네. 네. 그래도 또 유상철 감독이
0: 감독석에 앉을 거라고 밝혔어요.
1: 네, 뭐 감독께서는 치료를 병행하면서 벤치를 지키겠다는 의지를 보였고, 그 상주전이 이번에 인천 같은 경우는 홈에서 치른 이번 시즌 마지막 경기거든요. 그런데 여기에 지금 유 감독의 그 투병 소식이 전해지면서 어, 어그홈 경기장을 찾는 팬들의 그 예매율이 평소보다 굉장히 좀 높아졌다고 음. 해요. 뭐 현장에서 또 감독에게 좀 힘을 실어주는 그런 경기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 또 박찬준 기자가 유상철 감독님과 친분이 굉장히 두텁다고 알고 있는데 혹시 방송을 통해서 못다한 말을
2: 전해보면 어떨까요? 사실 좀 조심스럽긴 한데요. 이게 뭐 제가 회사에서도 사실 감독님 관련된 부분 밖에서 들어오기 전에 얘기도 했었는데 가급적 좀 쓰고 싶지 않다는 음. 얘기도 하고 그랬었거든요. 왜냐하면 뭐 감독님 개인적인 얘기도 있고 저와의 개인적인 얘기도 있었기 때문에 사실 근데 이번에 제가 기사를 쓰게 된 것도 발표 전에 감독님이 전화를 주셨더라고요. 그래가지고 네가 지금까지 알고 있는 내용은 써도 된다. 그래서 뭐 부담 없이 써라. 이래서 제가 그 기사를 쓰고 나서 여러 가지 이제 피드백도 받고 그랬는데 감독님이 제가 정말 놀란 거는 정말 강하신 분이더라고요. 사실 음. 제가 이제 워낙 마격하게 지내서 이분이랑 그냥 옆에 있어서 동네 형처럼 느꼈는데 아, 이래서 월드컵에서 두 골이나 넣었던 대한민국 정말 몇안 되는 정말 위대한 선수였거나 생각하는데 저를 오히려 위로할 정도로 야, 나 괜찮으니까 너 신경 쓰지 마라. 이런 얘기도 하고 목소리도 항상 긍 밝고요. 지금 치료를 받고 계신데 식사도 열심히 하시려고 그러고 음, 예, 본인이 할수 있는 내가 어쨌든 꼭 싸워서 이겨나겠다는 의지가 강력하게 있으니까요. 저는 팬들이 지금 이렇게 뭐 댓글에서 여러 가지 글 써주시는데 지금 갖고 계신 마음처럼 감독님 꼭 일어나실 수 있으니까 네. 마지막까지 응원해 주셨으면 좋겠다 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네, 배진경 기자도 혹시 하고 싶은 말씀?
1: 그래서 음, 저는 어제 이제 그 어제 끝난 그 KBS의 드라마 동백꽃 무렵을 예. 굉장히 좀 감동을 느끼면서 봤는데 그 드라마가 마지막화에서 전달했던 메시지 중에 하나가 뭐 그냥 일어나는 기적은 없지만 그 사람들의 마음 하나하나가 이제 다 모이고 쌓여서 큰 기적을 일어냈다라는 그 메시지를 준게 있다고 생각을 예. 해요. 그래서 축구계뿐만 아니라 지금 2 0 0 2년에 감동을 기억하는 국민들 모두. 그 요즘에 쾌유를 응원하면서 뭐좀 힘을 실어 주시고 있는데 이 마음들이 쌓여서 감독님 회복하시는 데큰 힘이 좀 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네, 저도 사실 이제 2002년 월드컵을 계기로 축구를 굉장히 사랑하게 된 사람으로서 정말 그때 추억을 잊을 수 없거든요. 그때 감동을 아직도 기억하고 있는데 꼭그 당시 주역이었던 음. 유상철 감독님의 쾌유를 저희 스포츠 스포츠도 함께 빌겠습니다. 어, 경기 이야기로 다시 한번 돌아볼게요. 인천과 상주의
2: 경기 전망은 어떻게 하시나요? 사실 상주가 워낙 좋거든요. 예, 지금 거의 상위스플레드 있었으면 아시아 챔피언스리그 싸움에도 굉장히 다코스가 되지 않았을까 싶을 정도로 상주가 되게 좋아요. 근데 인천은 사실 전력누수가 좀 있거든요. 뭐 제가 밝힐 수는 없지만 좀 몇몇 선수들이 지금 훈련 중에 부상을 당해서 내일 경기 좀 뛰기가 어. 어려운 상황인데 근데 선수들이 이선 감독님한테 꼭 승리를 안겨주고 싶다는 동기부여가 대단하거든요. 축구가 좀 정신적인 부분에서 굉장히 많이 좌우하는 스포츠이기 때문에 저는 뭐이 전력차와 상관없이 인천 쪽에 좀 무게를 좀 두고
0: 싶습니다. 음. 자, 인천도 강등 경쟁을 펼치고 있지만 상황은 제일 좋은 지금 상태고 경남과 제주도 그렇다고 해서 일부리가 잔류를 포기하기엔 아직 이릅니다.
1: 어 맞습니다 뭐 지금 말씀하신 경남과 제주 모두 정말 이 경기에 사활을 걸고 지금 뭐 무조건 이겨야 된다라는 마음으로 나올 텐데요 일단 성남은 잔류를 확정한 팀이고 그 상대 경남은 무조건 이겨야 되는 상황입니다 그 성남이 올 시즌 한 골차 승부가 좀 많았던 팀인데 사실 내일 뭐 성남 선수들이 급격하게 와이가 되지 않는 한 역시나 경남을 상대로 좀잘 조직적으로 막아서면서 뭔가 한 골을, 한 방을 기대하는 그런 축구를 할것 같고요. 그렇지만 뭐 경남은 일단 이 경기에서 이기고 제주가 비기거나 지면 강등 직행 가능성에서 완전히 벗어날 수 있기 때문에 좀 다른 팀 상황 볼것 없이 이 경기에 거의 올인하자시피 하지 않을까라는 음. 생각을 하게 됩니다. 뭐 자, 제주는 네. 박찬준 기자가 네, 제주 네.
2: 같은 경우는 이번 경기 지면은 거의 탈락이라고 봐야 되거든요 지금 어, 일단 1 0위는 가능성이 있지만 10위까지 못올라가기 때문에 일단 어쨌든 플레이오프라도 해야 되는 상황이기 때문에 이번 경기 무조건 승리를 해야 되는 상황인데 뭐 취재는 했었는데 최태원 회장이 올 수도 있다는 얘기도 좀 들릴 정도로 오. 지금 이 경기에 대해서 <웃음> 네, 네 <여러> 가지 <웃음> 강력한 지금, 거 아닌가요? <웃음> 네, 지금 뭐 완전히 올인인 상황이고 수원 같은 경우는 FAQ가 우승하면 사실 동기부여가 사라진 상황이기 때문에 사실 그 부분을 제주가 잘 노리면 승리까지 이어지지 않을까 싶은데요. 제주도 사실 상황이 좋지는 않습니다. 음. 사실 제주가 좋았던 흐름을 계속 이어가지 못했던 게 사실 지금까지 내려온 이유 중에 하나거든요. 그렇기 때문에 지난 경기 물론 잘하긴 했지만 제주가 또이 흐름이 계속 이어질 거라는 장담이 좀 어렵거든요. 그렇기 때문에 저는 좀 전망하기가 쉽지 않은 것 같아요. 네,
0: 그 제일 높으신 분이 온다고 해서 갑자기 제가 이 자리에 저희 사장님이 앉아서 보고 있다는 생각을 하니까 굉장히 급... (웃음) 아, 여기까지 하겠습니다. 어, 그러면 사실 이거 이제 두 경기 남았으니까 워낙 치열한 상황이기 때문에 두 분께 각각 예측을 오랜만에 또한 번. (웃음) 어, 배진경 기자님 굉장히 싫어하시는데요. 아, 아닙니다. (웃음) 하지만 저희가 시간이 남아서 어쩔 수 (웃음) 없습니다. 자, 제일 중요한 1, 2, 3위 아시아 챔피언스 리그 순위 1, 2, 3위랑 그다음에 강등 12위와 또... 이 플레이오프에 가게 될 11위 어떤 팀이 될지. 어 이거
1: 뭔가 점지를 하는 (웃음) 느낌인데.
0: 네 한번 아, 방송 전에 들은 얘기도 (웃음) 있고해서 네 한번 들어볼게요. 아
1: 저는 그 울산 담당했던 기자로서 그냥 이번 시즌에 울산이 좀 우승을 하는 시즌이 됐으면 좋겠다. 음. 그래서 계속해서 좀 강력한 경쟁 체제가 계속해서 일어났으면 좋겠다라는 생각으로 일단 울산 1위 픽을 하고요. 전북은 아쉽게 2위, 3위는 뭐 역시 서울이 유리하지 않나 어, 생각을 합니다. 그리고 이제 강등. 예. 아, 강등. 아, 정말 쉽지 않은데.
0: 좀 예민할 수도 있는 문제 기 네, 예민 한데. 예민하네요.
1: <웃음> 아, 그냥 사실 지금의 흐름으로 보면은 제주가 떨어질 것 같은데 음, 네. 워낙 촘촘하게 지금 이세 팀이 그 순위를 형성하고 있어서 확실히 내일 경기가 지나봐야지 뭔가 좀좀 음. 좀 완전 확실해지지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
2: 박찬준 기자제말안 <웃음> 맞는 거 아시죠? <웃음> 알죠. <웃음> 네. 저는 그래도 우승해본 팀이 할것 같아요. 지금 어. 오히려. 빡빡하기 때문에 변수가 마지막에 흔들리지 않는 팀이 올라간다고 보면 전북이 결국 그 힘이 있다고 보거든요. 전 전북, 울산 그리고 3위까지는 서울 어. 같고요. 저는 최, 저도 최하위는 제주 보고 싶습니다. 음. 예. 제주가 계속해서 고비 때마다 무너지는 경향이 있었는데 음. 결국 막판에 또 그게 나오지 않을까 싶고요. 11위는 경남, 인천이 아무래도 살아남을 것 같아요. 음. 자, 과연 이두 분의 예측이 맞게 될지 아니면 바뀌게 될지
0: 지켜보는 그 주말이 될것 같습니다. 자 오늘도 축구 이야기 재미있게 나눴습니다. 월간축구전문지포포트의 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네, 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠스포츠